0: بسم الله الرحمن الرحيم جمعية العون المباشر ولجنة مسلمي أفريقيا في دولة الكويت تقدم ماتوا ماتوا
1: بين يدي
0: كتب لي الله سبحانه وتعالى أن أشاهد هذه المجاعة التي تحدث حاليا في أفريقيا ضمن سلسلة من المجاعات التي عشتها خلال العشرين سنة الماضية سبب المجاعة المجاعة هو أما عدم نزول الأمطار وموت الأعشاب والحشيش التي تعيش عليها الحيوانات وموت النباتات وأما أن موسم الأمطار رئيس قرية في أثيوبيا فقد زوجته وبعض أولاده رئيس قرية في أثيوبيا ماتت ماشية ولم يبقى عنده إلا أجل ضعيف جدا اطفال قرية هياكل عظميه تمشي على قدمين ام في كوخها مع اطفالها واقاربها لم ياكلوا لم ياكلوا لم ياكلوا منذ ثلاثه ايام اي شيء على الاطلاق لم ياكلوا منذ ثلاثه ايام اي شيء على الاطلاق حتى الحشيش حتى الحشيش الذي يؤكل غير موجود بسبب الجفاف من هنا شعرنا بالمسؤوليه, بالمسؤولية ام مع اولادها تقول احنا ثلاث ايام بس ما اكلنا عايزين الفقراء ورانا جيراننا العشة اللي ورانا روحوا لها وهؤلاء فقراء يحتاجون المساعدة اما احنا الحمد لله بخير نعمل لمجرد ثلاثة ايام ما اكلنا ماتوا بين يدي عنوان محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن لسميته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخي الفاضل أختي الفاضلة سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث معكم اليوم حول ما يمر بإفريقيا من مجاعة ولسوء حظي أن كتب لي الله سبحانه وتعالى ان اشاهد هذه المجاعه التي تحدث حاليا في افريقيا ضمن سلسله من المجاعات التي عشتها خلال العشرين سنه الماضيه وهذه المجاعه اصابت منطقتين في افريقيا المنطقه الاولى هي منطقه القرن الافريقي واقصد فيها اثيوبيا واريتريا وجزء من جيبوتي والمنطقه الثانيه في الجنوب الافريقي حيث موزمبيق وجمهوريه ملاوي وزامبيا وزمبابوي والى حد ما في انغولا السبب المجاعه هو اما عدم نزول الامطار وموت الاعشاب والحشيش التي تعيش عليها الحيوانات وموت النباتات وأما أن موسم الأمطار فشل وأقصد بفشل موسم الأمطار هو أما أنه ينزل بشكل مبكر جدا أو بشكل متأخر أو أن كمية الأمطار تنزل ويقف مدة طويلة فتموت البذور التي بدأت في النمو ثم تنزل الأمطار بعد ذلك فلا تستفيد منها الأرض وعندما تموت الأعشاب والمراعي فإن الحيوانات تتأثر وتموت وعندما تبدأ الحيوانات في الموت فإن الناس لا يجدون الحليب الذي يشربونه ولا يجدون اللحم الذي يأكلون لأن الحيوانات غير موجودة ورأينا قصص كثيرة جدا من الناس الذين فقدوا أغلب ما لديهم أو كل ما لديهم وأذكر أن رئيس قرية من القرى زرتها في إثيوبيا فقد أربعين رأسا من الإبل وستين رأسا من البقر وعدد كبير من رؤوس الماعز والغنم وعندما زرته وجدته نحيلا جدا وقد فقد زوجته وبعض أولاده ولم يبقى عنده إلا عجل ضعيف جدا مثل الهيكل العظمي وطلب مني أن آخذه وهو مبتسم قال تستطيع أن تأخذه لأنه سيموت خلال يومين أو ثلاثة فلا يوجد علف في, في البادية وطبعا عندهم لا يوجد علف صناعي لأن أصلا هم لا يحصلون على أكل البشر دعك من الحيوانات وأذكر عندما زرت هذه القرية وجدت أشكال وألوان من الأطفال، وهم هياكل عظمية تمشي على قدمين بعضهم يستطيع أن يمشي، بعضهم يحبو حباً عمره قد يكون عشر سنوات، إثنا عشر سنة ولا يستطيع المشي على قدميه وأغلبهم لم يأكل منذ ثلاثة أو أربع أيام. وهذا الشيء عادي جدا إلى الدرجة التي أذكرها جيدا عندما ذهبت من المرات مع زوجتي وأولادي إلى إحدى القرى ودخلنا على كوخ من الأكواخ وعرفنا بعد مدة وبعد أسئلة كثيرة أن أم الكوخ ومعها أطفالها وأقاربها لم يأكلوا منذ ثلاثة أيام أي شيء على الإطلاق حتى الحشيش الذي يؤكل غير موجود بسبب الجفاف من هنا شعرنا بأن هذه العائلة بحاجة إلى المساعدة وذهبت إحدى بناتي إلى السيارة لتجلب كيلو كيس في كيلو من الدقيق أو الطحين لتعطيهم إياهم وفوجئنا بأن المرأة صدمت واستغربت ان نعطيها الطحين فقالت لماذا هذا؟ فقلنا لها لانك ما اكلتي من ثلاث ايام انت واولادك. قالت احنا أغنية الحمد لله احنا ثلاث ايام بس ما اكلنا عايزين الفقراء ورانا جيراننا. العشه اللي ورانا روحوا لها وهؤلاء فقراء يحتاجون المساعده. اما احنا الحمد لله بخير ونعمه لمجرد مجرد ثلاثه ايام ما اكلنا. ذهبنا الى القريه الى الكوخ الاخر خلف الكوخ اللي كنا فيه فوجدنا أن المرأة هناك وأهلها لم يأكلوا منذ ثمانية أيام دمعت أعيننا وقارنا بين وضعهم ووضعنا أحنا لو غابت عنا وجبة واحدة لقلبنا الدنيا فوق تحت مو إذا غابت الوجبة إذا كان نوع الأكل الذي يقدم قد لا يتناسب مع أذواقنا ما نكون سعيدين ونبدأ في عمل مشاكل كثيرة وهذا موقف مؤلم عندما نقارن بيننا وبينهم أعود مرة ثانية إلى إثيوبيا إلى تلك القرية وأذكر عندما جئت كان يوم جمعة إلى مدينة دنن تقع في منطقة الجفاف في جنوب إثيوبيا وكان هناك طفل ميت اسمه مايار مسلم مايار بن محمد وهو ثالث طفل يموت في الصباح في صباح ذلك الجمعة وطبعا المنطقة كلها متأثرة من ثلاث سنوات من الجفاف ما نزل المطر أو ينزل في غير وقته فلا تستفيد منه الأرض ولا ينمو العشب والحشيش وماتت الحيوانات ثم بدأ الناس يموتون وقضى على نسبة كبيرة من الماشية وهاجرت الأسر إلى القرى والمدن بحثا عن الطعام هاجرت والدة الطفل الذي قضى يوم الجمعة اسمها صفية إلى قرية أو بلدة دنان مع زوجها وخمسة من الأطفال قبل خمس أشهر من الجمعة التي رايتهم فيها لم يكن عليها غير الملابس التي تلبسها هي وأطفالها ما عندهم ملابس ما عندهم شيء يملكون كانت هي إسرة متوسطة الدخل يملكون أربعين بقرة وخمسين راس من الغنم والماعز وتدريجيا بدأ قطيعهم في الاحتضار عندما بدأ الجفاف يضرب المنطقة وحاولوا يبحثون في كل مكان عن أي مكان يصلح للرعي حتى يحافظوا على ما تبقى من الحيوانات ولكنهم فشلوا في ذلك فآخر حيوان مات كان حمارهم وتركوا بدون أي مال أو أي وسيلة معقولة يعيشون منها ساروا أربع أيام على أقدامهم حتى وصلوا إلى دنن لم يأكلوا شيء لأن أصلا ما كان عندهم شيء والأعشاب الموجودة في الصحراء بسبب الجفاف كلها أعشاب أما سامة لا يرضى لا الحيوان ولا الإنسان أن يأكلها وتقول صفية أنهم كانوا جوعا وعندما نفقت كل الحيوانات اضطروا يأتون إلى دنن وكانت فاطمة عمرها 12 سنة الأكبر بنات صفية أول من مات قبل شهرين وتبعها محمد اللي عمره سنة واحدة منذ أسبوعين فقط وأصبح الأب مريض وعاش ميار محمد معظم الأسبوعين الأخيرين فاقد الوعي مع ديزنتاريا وحمى والأيام الأخيرة لم يعد قادرا على تناول حتى محلول الماء والسكر وكانت أمة تغذيه وعندما وصلنا توفي تقول صفية أنها ذهبت إلى العيادة وأخبروها بالعيادة أن ما عندهم أي أدوية والأدوية الموجودة القليلة هي للبيع وهي لا تملك حتى فلس أحمر الزوج حمل طفلته طفله عمران ست سنوات وراهم لي وللاخرين اللي كانوا جايين من الجمعيات الخيريه حتى يشوفون بعيونهم كيف ان هذا الطفل سيموت بعد مده بسيطه جدا واصبح جانب الايسر مشلول وقاعد يصرخ من الالم بينما والدها وهو يحملها قاعد يتكلم لنا ويشرح لنا كيف وضعها فقدت اولادها كلهم ما بقى الا الطفل نور وهي بنت عمرها تسع سنوات لا تزال معافى طبعا معافى مو بالمفاهيم تبعنا وانما معافاه بالنسبه لمفاهيم هم كانت عباره عن هيكل عظمي لصق عليه جلد وتتحرك بصعوبه الامثال هذه العائله راينا الاف مؤلفه من العائلات اللي سارت على اقدامها ايام وليالي تبحث عن لقمه العيش من السهل جدا ان تتكلم عن موت الاطفال ولكن والله ايها الاخوه لم تعرف ألم الموت إلا عندما تحمل الطفل بين يديك ويموت وأنت تحمله عند ذاك لن تنسى أبدا لحظات النزع الأخيرة أه لازلت أذكر اليوم اللي رحنا فيه إلى العشيش وشفنا طفل فاقد وعية وحملته أحدى بناتي وأحضرته لي وقالت بابا ايش فيه فوجدت في حرارة اذا على الاغلب 99% يكون بسبب الملاريا علاج الملاريا هو دواء اسمه كلوركوين، سعر 10 حبات بعشر فلوس كويتية او 12 هللة او 11 هللة سعودية لكن لان العائلة ما عندها العشر فلوس او ال 11 هللة ما استطعت تعالجه حاولنا ان ننقله الى المستشفى ولكن بالطريق لفظ أنفاسه وتوفي الحالات مثل هذه بالمئات أو بالآلاف نتيجة معايشتنا لما يحدث هناك عندما كنت أقضي الأشهر في مخيمات اللاجئين والنازحين في السودان وفي اثيوبيا وفي كينيا وفي غيرها من الدول كنت كل يوم أرى هذه الحالات حتى بدون ما أروح إلى بيوتهم هم يجيبونهم لنا ولكن يكون متأخر جدا تدخلنا لعلاجهم مع الاسف الشديد وأثناء محاولتنا نقدم لهم شيء من العلاج يموتون خاصة بعد أن تصل الملاريا إلى المخ وسنويا حتى بدون المجاعة يموت في إفريقيا مليون طفل أغلبهم من المسلمين على الأقل 60 إلى 70% منهم مسلمين المنطقة التي أصابتها المجاعة الآن في افريقيا في سيوبيا، وهي أصابت مناطق كثيرة أكثر من 60% منهم من المسلمين، ولا يجدون شيء يسدون فيه رمقهم لو أكلوا وجبة واحدة، قيمة هذه الوجبة 15 فلس كويتي أو 17 هلله سعودية. لا أغنتهم واستطاعوا أن يعيشوا من هذه الوجبة. الوجبة هي عبارة عن خليط من الدقيق وطحين نخلطه مع سكر وزيت وأحياناً مع بودره لو توفر أو فول الصويا نطحنه ونخلطه معهم نعمل مثل الشوربة نضعها في براميل مثل براميل البناء ونضع معها ماء ونضعها على النار وبعد مدة نعطيهم كل واحد. آه كوب من هذا الشوربه او العصيده ويسمونها هناك مديده ويشربونها وتكفيهم هذه الوجبه ان يعيشوا وان آه يستردوا صحتهم لو توفرت لهم ولكن اغلبهم لا يملكون ال 15 فلس او 17 حلله. آه لا زلت اذكر تلك المراه التي قابلتني آه في شمال كينيا كانت قد هاجرت من قريتها وسألت وين قريتها؟ فقالت قريب قلت لها ايش اسم القرية؟ فقالت لي اسمها قلت لها ايش اسم اكبر مدينة قريبة منك؟ لأن القرية ما عرفتها فهي ما عرفت فسألت الإخوان اللي يعرفون المنطقة فقالوا هذه جاءت من كسمايو على مسافة كبيرة جدا حوالي 500 كيلو سألتها قلت لها كم يوم صار لك بعد جهد جهيد استطعتها نعرف أن صار لها أربعين يوم تمشي هي وأطفالها في وسط الصحراء يعيشون على يقتاتون على الأعشاب الموجودة ووصلت لنا بعد أربعين يوم مات بعض أطفالها في الطريق الأطفال الاثنين طفلين الاثنين صغار اشتكوا انهم ما يستطيعون يمشون وهي ما كان فيها قدرة ان تحمل اي شيء دعك من طفلين تشيلهم على ظهرها فحاولت معهم ما استطاعت بالاخير تركتهم في وسط الصحراء على امل ان يأتي اسد ويأكلهم الحيوان من الحيوانات الشرسة وكثير المنطقة كان فيها اسود اه يبدو ان بعد مدة مر عليهم واحد بدوي والصومالي وحملهم وجاء بهم إلى نفس المخيم الذي جاءت فيه هذه الأخت اللي بدأنا في طعامها وأولادها وبعد مدة سمعت صراخ وشجار فأرسلت شخص ليرى سبب الشجار خاصة تجمع ناس كثيرين حول المتشاجرين فاكتشفنا أن هذه المرأة رأت أولادها مع هذا البدوي وقالت هؤلاء أولادي رجعهم لي فرفض هذا البدوي وقال إذا كانوا أولادك ليه تركتهم في الصحراء أنا جبتهم فأصبحوا الآن أولادي وتدخل أهل الخير ما استطاعوا إقناع هذا البدوي فذهبت إليه وأقنعته بأن يتنازل من الأول عن الأولاد مقابل كمية من الطحين أعطيه إياه وفعلا حدث هذا وعاد الأولاد إلى أمهم هذه قصه من قصص كثيره رايناها لا زلت اذكر امراه فقدت زوجها من في المجاعه ورحلت طلبا الغذاء وبالطريق تموت المراه ويموت الاولاد في الطريق فلا يصل الى مركزنا الاغاثي الا بنت صغيره مرهقه هيكل عظمي ممزقه الملابس بالحقيقه صعب أن الإنسان يقول أنها كانت تلبس ملابس وجلست تبكي من الجوع ومن الألم ومن فقدان الأهل كان عمرها حوالي ثمان سنوات وكانت متورمة القدمين أقدامها مليئة بالتقرحات لبسناها ملابس وأعطيناها وجبة من الشوربة المخففة بالماء لأنها لو أكلت أو شربت الشوربة العادية ربما تصاب بالإسهال لأن معدتها ما متعودة على هذا النوع من الطعام وشوي شوي جلسنا معها مدة عدة أيام لحد ما استطاعت تشرب شوربة وتبنتها إحدى العائلات في المنطقة أخذتها وتعهدت بتربيتها والحمد لله أن بقت حية بعد أن مات الأب والأم وجميع الأخوة وأذكر جيدا اني ذهبت إلى قرية من القرى وسألتهم ماذا تريدون كنت أقصد يعني ما هو نوع الغذاء الذي تطلبون أكثر شيء وعادة طلباتهم متواضعة جدا يعني أما يقولون لك الطحين ولا يقولون لك ذرة ولا حاجة من هالنوع أرخص الأشياء ولكن الغريب في هذه القرية أنهم رفضوا حتى الطحين والذرة قالوا كل ما نريد منكم أن تحفروا لنا قبورا لأننا تعبانين جدا ما نستطيع أن نحفر قبور لمن مات منا ولذلك نرجوكم رجاء أن تحفروا قبور حتى إذا مات إنسان مجرد ناخله ونضعه عند القبر ونرمي في القبر ف... وندفنه أغلب الذين يموتون لا نستطيع أن نكفنهم نكفن الأوائل منهم ليموتون بأكياس الدقيق، أكياس طحين، أحياناً حتى الكيس من حصله إذا حصلنا جرائد ولا حشيش ولا أعشاب يابسة نضع الميت قبل أن يدفن، وكثير من المناطق التي زرناها كانوا يدفنون موتاهم حيث ماتوا لأنهم تعبانين ما يستطيعون ينقلون الميت إلى المقبرة ولا يستطيعون يحفرون لقبر، فيحفرون حفرة. بقدر شبر أو شبرين ويضعون الميت ويدفنونه أذكر عندما كنا نسير في هذه القرى مع مرافقين من القرية نفسه فيقول لي ابعد عن أمام قبر دكتور تعال من هنا هذا قبر في الجهة الثانية لا نريدك أن تدوسه وهكذا وطبعا القبور هذه سيتذكرونها مدة سنة أو سنتين وبعدها ينسون قرى زرناها لم يكن فيها اي طفل عمره اقل من خمس سنوات كلهم ماتوا ولم يبق منهم احد يوم الايام ذهبت الى قريه من القرى فوجدت اطفال ياكلون اوراق شجر سام امام شيخ القريه فيقول لي شيخ القريه انظر الى هؤلاء الاطفال سيموتون بعد قليل قلت له لماذا قال لان الشجر الذي ياكلونه هو سام و بالتأكيد سيموتون قلت لا أذهب لهم وقل لهم لا يأكلوا قال لماذا لأن إذا قلت لهم سيستمرون في الأكل لأن الجوع قاتل هم لا يتحملون ألم الجوع فدعهم يأكلون ويموتون وكثير من أهل القرية ربما يسيرون في نفس الطريق قال كل يوم ناس عندنا يأكلون من هذه الأشجار ويموتون ولا نستطيع أن نمنعهم بسبب الجوع قابلت شيخا يسير على قدميه مع عائلته ستة أيام لم يأكل فيها إلا الحشيش الموجود في البر واستغربت أنه كان يحمل لوح القرآن اللوح الذي يعلم فيه القرآن للآخرين ويصر على أن رغم تعبه وجهده وموت عدد من أفراد عائلته لأنه رفض أن يتنازل ويترك لوح القرآن أذكر اعطيته أربع أرغفة من الخبز فتناولها مثل المجنون هو وأولاده وما أظنها جلست عندهم أكثر من دقيقة واحدة قبل أن يلتهموها لما سألتهم قالوا صار لنا ست أيام ما أكلنا إلا الحشيش رأيت في أماكن كثيرة يحفرون بيوت النمل البحث عن أي حبوب خباها النمل لهم حتى ياكلونها في فتره الشتاء حيث لا يستطيع النمل ان يخرج كان اذا في قرى كثيره راينا اذا مات انسان طفل او كبير ركضوا الناس وسرقوا ملابسه لان هذا ميت ما يحتاج الملابس بينما هم بحاجه الى هذه الملابس الأباء تركوا عائلاتهم وذهبوا يهيمون على وجوههم بحثا عن لقمة العيش وتركوا العائلة كلها بوجه الأم ويتوقعون أن الأم ستدبر بطريقة سحرية وسيلة لكي يعيشوا أما الأب فما يستطيع أن يجلس ويرى أولاده يموتون واحد تلو الآخر بسبب المجاعة في مجاعم المجاعات رأيت امرأة كانت تصرفاتها غير طبيعية فاعطيتها كيس من القماش في حوالي كيلوين من الدقيق فأدخلت أظافرها في كيس القماش ومزقته وبدأت تلتهم الطحين التهاما فقلت هل هي مجنونة قالوا لا ولكن لها ثمانية أيام لم تتناول طعاما على الاطلاق نهائيا رأيت قابلت إنسان عند أكثر من ألف بقرة ماتت كلها وبقى له عجل هزيل قال لي أخذ هدية لك وهو يضحك لأنك تركته عندي سيموت في إحدى المناطق ودينا سيارات تنقل الماء لأن في جفاف شديد جدا وكان الناس يخادون يموتون من العطش وعندما وصلت السيارات وكان الماء يتناثر بعض الشيء من السيارة هجمت مجموعات من القرود تريد أن تشرب الماء والبشر هجموا لأن كل واحد منهم يريد أن يشرب وحدثت معركة بين القرود والبشر على سيارة الماء وفقد قتلى وجرحى من الطرفين مع الأسف الشديد بسبب العطش أكرر أن الوجبة الواحدة تساوي 15 فلس أين هذا من الوجبات التي نأكلها نحن في بلادنا الله سبحانه وتعالى سيحاسبك أيها الأخ أيتها الأخت على ما نبذره ونضيعه من وجبات ومن مبالغ كبيرة على الأكل النعمة التي نعيش فيها تحتاج إلى شكر والشكر لا يكون بالكلام وإنما بالعمل يقول نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة واحد ياباني اسمه أوشيما يقول أن هناك ثلاث احتمالات محتمل تحصل في إثيوبيا وأسوأ هذه الاحتمالات أن عدد المنكوبين سيكون في حدود 14 مليون نسمة وسيكونون بحاجة إلى مليونين واحد بالعشرة مليون طن متري من الأغذية وهذا فعلا اللي يحدث الآن الحاجة أكثر بكثير مما يتصور الإنسان اه مستوصفات كثيرة رأيناها ما فيها حتى حبة أسبرين عائلات بلا ملابس تمزقت ملابسهم 19 اه شخص يعيشون في عشة صغيرة اه يمكن ما يستطيع إنسان اه كامل النمو أن يمدد رجليه وراسه داخل العشة رأينا ناس صار لهم سبع سنوات ما ذاقوا اللحم ربما يسألني إنسان يقول لي هل أنتم تفرقون بين المسلم وغير المسلم أقول له انطلاقا من تعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم أننا يجب أن آآ نحترم إنسانية الإنسان وأن نساعد المحتاج بغض النظر عن خلفيته بل إن أمرأة دخلت الجنة أمرأة زانية دخلت الجنة لأنها نزلت إلى بئر وشربت ماء ثم خرجت فرأت كلبا يلهث من العطش فقالت إن الذي أصاب هذا الكلب قد أصابني من قبل فنزلت ما كان عندها معون تحمل به الماء فحملت الماء بخفها فسقت به الكلب فالكلب عملها هذا مع الكلب غفر الله سبحانه وتعالى لها وأدخلها الجنة فإذا كان الكلب بهذه الصورة فما بالك ببشر يختلف من عني وعنك من ناحية العقيدة في بعض المناطق الآن الماء صار نادر جدا حتى الاستعمال البشري كما ذكرت قبل قليل عندما تشاجرت القرود والناس على سيارة الماء احنا مستوصفاتنا مدارسنا آبارنا إغاثتنا عمرنا ما سألنا إنسان ما هو دينك قبل أن نعطيه الطعام لكن هل الآخرين يعملون نفس الشيء ما في شك ان هناك ناس من النصارى والمسيحيين الواحد لا يملك الا ان يحترمهم لانهم يعملون هذا العمل لكن يجب ان نذكر الحقيقه وهو ان هناك منهم من يرفض مساعده الانسان ويتسلى برؤيه الانسان المسلم وهو يموت لانه لم يبع دينه وانا اذكر في اثيوبيا الايفانجليكان تشيرش من امريكا آه جاءها إمام المسجد وهم يعرفون أنه إمام المسجد ومنطقة منكوبة وكان عبارة عن هيكل العظمي قالوا له غير دينك وأحنا مستعدين أن نعطيك الطعام رفض قالوا له احنا نعرف أنك ستكذب ولكن قول الكلام أمانه وروح أعمل اللي أنت عايزة بس عايزين الناس يسمعون أنك غير دينك فرفض الرجل قالوا له إذا أعلم أن هذا الطعام ما جاء إلا من عيسى المسيح وأذهب إلى مسجدك وأطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعطيك طعاما ذهبنا وزرنا هذه القرية بعد مدة ودخلنا سألنا عن الإمام ما وجدنا ذهبنا إلى بيته ودفعنا الباب البسيط ووجدنا هيكله العظمي في وسط البيت وهيكل زوجته وأولاده كلهم ماتوا منذ عدة أشهر في واحد فرنسي في منطقه لوكومبي في جنوب مدغشقر راى ان الاسلام ينتشر في هذه المنطقه بدا دعاتنا يعملون هناك فجن جنون هذا القسيس الفرنسي البروستانتي واقام مستوصف ورفض علاج المسلمين ذهبت اليه وقلت له لماذا ترفض علاج المسلمين؟ هل رايتنا في يوم من الايام نرفض اتباع دينك او اتباع اي دين من الاديان بسبب دينهم؟ هذا عمل انساني ونحن ربنا يامرنا بان احنا نهتم بالناس الاخرين، الناس اللي من غير ديننا، ولهذا السبب هذا طبعا ما قلت كثير من هؤلاء يسلمون بدون اي ضغط من عندنا وبدون اي دعوه لمجرد رؤيتهم أننا نعاملهم معاملة طيبة ونحسن إليهم ونبتسم في وجههم رفض هذا القسيس الفرنسي البروتستانتي رفض علاج المسلمين ورفض أن يستمع إلى ندائنا في وسط قبائل الأقزام في جمهورية إفريقيا الوسطى بدأنا ننشر الإسلام فضل الله سبحانه وتعالى أسلمت عدة قرى وأرسلنا قادتهم للحج وكان هذا سبب في ازدياد نشر الإسلام في هذه المناطق جاءت وحدة فرنسية وقامت مستوصف وكان شرطها الوحيد لعلاج الناس أن أترك الإسلام أعالجك إذا أنت مسلم أنا ما أعالجك في مخيم اللاجئين في كينيا في الطريق بين مدينة مويالي ومرسبة في الشمال قرب الحدود من إثيوبيا يوجد عدد كبير من اللاجئين من إثيوبيا ومن السودان وجاءت منظمة الرؤية العالمية من كاليفورنيا في أمريكا وهي منظمة نصرانية مليئة بالأفكار الخاطئة عن الإسلام وتكره المسلمين كرس جديد وبدأت توزع الأكل ورفضت توزيع المسلمين على اللاجئين المحتاجين من المسلمين لأن الغذاء كما قالوا لهم جاء هدية من عيسى المسيح وهذا الكلام سمعت بإذني من عدد كبير من اللاجئين في هذا المخيم عندما زرتهم كيف كفاءة العمل الإسلامي نحن فقط نريد أن نجد الدعم السياسي من حكوماتنا وأنا متأكد بأن عملنا سيكون أعظم بكثير من عمل الآخرين وأضرب مثال بمنظمة وورد بيجن وهي من أكبر المنظمات النصرانية التي تعمل في تنصير المسلمين ميزانيتها 120 مليون دولار وقامت عدد من مخيمات اللاجئين مخيمات الإغاثة في شمال كينيا في مدينة وجير وكان مخيمهم في 30 طفل يغذونهم تغذية مركزية وكان عدد الموظفين 33 موظف للعناية ل 30 شخص احنا مخيمنا على بعد كيلو متر واحد منهم كان في ست موظفين بما فيهم اثنين من الحراس وكنا اللي نطعمهم 700 شخص ما بين اطفال او نساء حوامل او مرضعات لانهم اكثر ناس يتعرضون المشاكل النساء عندما يولد فكثير منهم يموتون اثناء الولادة بسبب فقر الدم او الأنيميا جاء وفد من استراليا من منظمة وورد فيجن وزاروا مخيمهم وبعدين زاروا مخيمنا وصعقوا عندما رأوا ان عندهم ثلاث سيارات احنا ما عندنا سيارة سيارة واحدة بالحقيقة تخدم 17 مركز للإغاثة بينهم هذا المركز في وجير والسيارة قديمة جدا تشتغل بالدفع في كل مرة وعمرها كان أظن 19 سنة فتأثر الاستراليين وقالوا للمرافق اللي معهم من منظمة وورد فيجن قالوا إذا لدنا التبرع فسنتبرع للجهة مسلمي أفريقيا وليس لكم لانهم اكثر كفاءه من عندكم. ايش الامراض الموجوده هناك؟ اهم مرض هو سوء التغذيه، واذا صار سوء التغذيه احد امرين اما ان ينتفخ البطن تنتفخ الرجلين بسبب نقص البروتين وتشوف بطن الطفل منفوخ، بعض الناس يظنون ان هذا بسبب الاكل الكويس هذا بالحقيقة بسبب سوء التغذية بسبب نقص البروتين تجمع السوائل في بعض المناطق في الجسم أو أن يكون هيكل عظمي وهذا بسبب نقص النشويات أو الكربوهيدرات. ثانيا مرض الملاريا والذي ينتشر بشكل وبائي في أوقات المجاعة وقضى على مناطق بأكملها وينتقل عن طريق البعوض. ثم الحصبة وهي أكبر قاتل عند الأطفال هناك بينما الحصبة في بلادنا تصيب أولادنا ولا يتأثرون منها مجرد يوم بالكثير يومين في البيت بالفراش وبعدها يرجع طبيعي إذا كان بالمدرسة يرجع المدرسة إذا كان مو بالمدرسة يطلع يلعب مع الأطفال وكأنما شيئا لم يحدث بينما هناك الحصبة هي أهم مرض يقتل الأطفال السل مرض مشكلة كبيرة في مناطق المجاعة والأمراض الجلدية وخاصة الجرب في وقت نتذكر لا يوجد فيه أي خدمات طبية والأدوية ما موجودة في المناطق البعيدة عن المدن أكرر مرة ثانية أن الموت موت الطفل أو موت الإنسان يبقى مجرد خبر بالنسبة للمستمع ولكن بالنسبة له عندما يعيش الحياة التي نحياها هناك ونعيش وسط هؤلاء الأخوة والأخوات المنكوبين بالمجاعة وأغلبهم من المسلمين يعني شيء لن تنساه لن من ذاكرتك مدى التاريخ عندما تحمل طفل من الأطفال ويموت أنت حاملة وكم حدث هذا معي عشرات المرات وحدث مع كل العاملين في الإغاثة كم من مره رايت حرمه تلد وتنزف وتموت بعد الولاده مباشره بسبب عدم مقدرتها على تحمل النزيف اللي يحصل بسبب الولاده وسبب سوء التغذيه نقص فيتامين ك يسبب نزيف وطبعا ما يكون عندهم هذا الفيتامين بسبب سوء الأكل البيت عجوز دخلناه تقول لنا أن كان عندها عيال كثيرين مات أولادها واحد ورساني زوجها ما استطاع أن يتحمل رؤية الأولاد فهجرها وذهب يبحث عن لقمة عيش وطبعا ما راح يلقى هذه اللقمة وبقيت لوحدها والله كأنها أمامي الآن مجرد جلد وعظم بعد أن كانت في نعمة وعافية وكانت تملك مئات الحيوانات اللي ماتت بسبب المجاعة بيوت المنكوبين كلها كانت من كرتون لا تحميل من مطر ولا من حرب و. اينما تذهب ترى الهياكل العظميه للحيوانات او الحيوانات الميته ملقاه على يمين وشمال الشارع في كل القرى والمدن التي زرناها نسبه سوء التغذيه في بعض القرى تصل الى اربعين في المئه وفي احدى القرى وجدناها اثنين وسبعين في المئه مع الاسف الشديد وانت تستطيع ان تمنع هذا بخمستعشر فلس كويتي او 11 هللة السعودية تستطيع ان تطعم هذا المسكين وتستطيع ان تنقذه من المجاعة لمدة يوم كامل يعني بال... عندما تساهم في وقف الاغاثة الذي بداناه قبل مدة وقف الاغاثة 100 دينار او 1250 ريال سعودي هذا المبلغ نستثمره سنويا ياتينا ريع حوالي 10 دنانير أو 125 ريال سعودي هذه تكفي لإطعام 600 طفل في منطقة المجاعة كل سنة ويبقى رأس المال كل سنة يعطي هذا الريع لإنقاذ الناس من المجاعة أخي الأخت الفاضلة العمل كثير المطلوب كثير جدا منا وما مطلوب منا أن ننزع ملابسنا أو أن نتنازل عن كل أموالنا ولكن بالتأكيد مطلوب منا كلما جلسنا أمام وجبة الطعام أن نتذكر أخوة وأخوات لنا ما عندهم لقمة العيش يبحثون عن هذه اللقمة بأي وسيلة من الوسائل نتذكر أن في ناس ما عندهم ثوب يسترون فيه عوراتهم المغلظة نتذكر أخوة وأخوات مسلمين ما عندهم كفن يكفنون الميت بهم فاذا ما استطعنا ان نعين هؤلاء على ان يعيشوا مسلمين بكرامه فلا اقل من ان ندفنهم كمسلمين بكرامه ان نوفر لهم الكفن اذا ما استطعنا ان ندفع عنهم غائله الجوع وغائله المجاعه اخواننا في ملاوي، اخواننا في موزمبيق، اخواننا في اثيوبيا، اخواننا في كثير من الدول اليوم بحاجه ماسه لتعاونكم أيها الإخوة وأذكركم مرة ثانية بوقف الإغاثة 100 دينار أو 1250 ريال هذا المال لا يمس وإنما ننفق ريعة في كل سنة ويبقى صدقة جارية لك حتى بعد عمر طويل بعد أن تتوفى وتغادر هذه الدنيا يبقى هذا الوقف ينفق على أعمال الخير على الإغاثة كل سنة سنوات طويلة جدا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم ينقطع السبيل بهم ولهم إخوة في شتى أنحاء العالم يهتمون لأمرهم ويتحينون مساعدتهم فساهموا معنا في رفع المعاناة عن إخوانكم في أفريقيا للإستفسار هاتف رقم 866888 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته